0: Devorada, ya no sé cómo olvidarte. Ayúdame a borrarte y que esto no duela más. Ay, que esto no duele. Que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar las cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuera de Lady Laura. Mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era una niña y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción Momentos alegres sentada a tu lado reía y en mis horas difíciles estabas en tu corazón. Sé que sí ¿Dónde estás corazón? Solo en parte, pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte Pero eso es suficiente para quererte y quererte Ali, ali, alivia, me lo La salida, Alí, alí, ali ali la vida Los sueños Ven y dime si me estoy Portando bien La magia de tu amor Es la fuerza que me guía. La en el aire y me evitas la caída. Regálame otro abrazo, que me abrace desde adentro y soplame el examen de mañana en el colegio.
2: altamente calificados. Y recuerda que si eres maestro y socio de COPNAMA, llévatelo a crédito. Estamos ubicados en la calle Santa Rosa 112, casi esquina Gregorio Luperón, teléfono 13455 Óptica Americana.
3: Ellos tienen un solo objetivo, que usted esté bien informado. Amor FM presenta De Cara al Pueblo.
4: Buenas tardes a la audiencia de Amor 91.9 de cara al pueblo ya está en el aire. A esta hora un resumen de las más importantes informaciones que a esta hora aún son noticia aquí en la República Dominicana. PLD confirma que se avanza en la ampliación de la alianza opositora. Rubén Bicharra, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, confirmó que se avanza en el proceso de coalición de esa organización política con otras fuerzas partidarias en la alianza opositora Rescate RD. Un comunicado de prensa del PLD confirmó el desarrollo de una reunión el pasado lunes entre la representación del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, la cual comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta horas de la noche y que posiblemente se repite en el día de hoy y aún mañana miércoles. Comisión OEA Recorre Franja. Una misión de la Organización de los Estados Americanos recorrió este martes la franja norte de la frontera dominico-haitiana. El grupo está encabezado por Jean-Michel Arri, secretario de Asuntos Jurídicos de la organización, y Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral. El propósito de la visita es recabar información sobre el canal que construye Haití para desviar hacia su territorio aguas del río Masacre que divide a estas dos naciones. Fallecen 14 familiares del líder de Hamas. El gobierno de la Franja de Gaza, bajo control del movimiento de resistencia islámica Hamas, ha denunciado hoy el fallecimiento de 14 familiares del líder del grupo Israel Anille como consecuencia de los ataques de Israel sobre el enclave palestino y en otro orden renunció exdiputado Francisco Matos Mancebo firma su renuncia del PLD con una sola palabra dice y finalmente, Coalición del Cibao ratifica huelga regional para el 13 de noviembre. La Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao realizó una rueda de prensa hoy martes convocando a una huelga regional para el lunes 13 de noviembre. Juanchi Compres, activista social, dijo que en la fecha indicada el Cibao se va a paralizar por 24 horas. Iniciando a las 6 de la mañana y terminando el martes 14 a la misma hora. Hasta aquí un resumen de estas importantes informaciones que a esta hora aún son noticias aquí en de cara, al cara al Pueblo. ¿Cómo está usted, señor Andy Omar Johnson?
5: Carlos Rodríguez, gracias. Don Carlos Rodríguez, uh -huh. gracias. José Luis Rosa, el Chori Men que está en los controles.
4: Y sí, una estrella, una estrella, una estrella. Gracias una estrella. Carlos una estrella,
5: por las principales soy. de la tarde. No sé si ayer, Carlos. Ustedes dieron
4: mención de lo sucedido del accidente de tránsito del niño. Sí, sí. El programa, de hecho, la gente estaba a la expectativa de que tratáramos el tema, porque llovieron las llamadas, la gente opinando sobre el tema del accidente y sobre el tema tránsito. Así que, si usted tiene algo que externar so, so para que no que... se vaya con eso adentro, sí, desahóguese. Que... De forma rápida. No puedo dejar de mirar. Mm. No mm. puedo dejar de sí, sí, sí que va a pero no lo diga ahora porque no, no no, yo ni ahora ni nunca lo voy a decir pero
5: no, tú lo puedes decir pero ay Dios ya eso entonces
4: no, no perdón, perdón le pido perdón sí. señor está bien pero está bien buenas tardes Andy Omar ahora eh... sí, seriamente ya
5: bueno es que para sorpresa nuestro amigo en común Carlos de Pérez uh -huh. Me dice, vamos a visitar un amigo de él que le coordina la campaña en Villaverde, en una de las calles de Villaverde, que le murió alguien. Y cuando vamos, es precisamente el tío del niño. Entonces, penetro la vivienda con Carlos y me encuentro que esa familia, la familia que yo conozco, de hace mucho tiempo, la madre destrozada
4: obviamente La, la madre, destrozada. el vecindario O sea, uno que lo vio sin conocerlos Quedó dolido Mira, Imagínate todo el que medianamente ayer, sea cercano
5: Su bebé, una hembrita Su segunda hembra Su tercer hijo Ayer cumplía un mes De nacida Y pierde, en ese mes de nacida Pierde a su único varón eh, yo no había, no, había, no había estado en medio de un, de un momento de luto donde una familia pierde a un niño en esas circunstancias. Quedó destrozado. Y no pudieron velarlo bien porque hubo que Acudir al, al, al cuarto frío por el estado de descomposición acelerada que queda. Que quedan los restos de, de alguien que, que muere en la circunstancia. En ello no está el, el acusar. lo que vieron en el accidente ven que el chofer del autobús realmente no ha tenido culpa aquí. Quien transportaba el niño en el motor era su padrastro. Que fue a buscar el niño porque el niño se sentía mal, tenía fiebre.
4: Sí, eso narró Edwin aquello.
5: Tenía fiebre. La mamá nos contaba con la Biblia en mano. Yo tengo a dos años que decidí estar cerca de Dios porque dije que mi único varón no iba a a caminar los senderos de, de su padre. Su padre vive en San Juan. Sí, sí. Uh -huh. Ella decidió cambiar su vida para darle una vida cerca del Señor ese niño. Y es el niño, lo que me contaban, más amoroso que pudo tener una familia. Y él, en la fundación que estudia, que estudiaba en San Carlos, eh, cuando el padrastro lo va a buscar realmente, qué bueno que entonces lo describió, pues entonces de voz de la madre lo digo, ella nos decía, sí, que se sentía mal, y el padrastro lo va a buscar y por eso eh, estaba en ese motor. Yo, yo no quiero caer en el tema de responsabilidades, eh, hay responsabilidad aquí, en todos los lados, en una ciudadanía que no utiliza casco protector. Pero tomando en cuenta esa realidad, yo vi que en España, Carlos, en España no tuve tiempo de ver otras legislaturas, legislaciones, otras legislaciones. En España prohíben que niños menores de 12 años monten motocicleta como pasajero al menos que sea en compañía de su padre, su madre o su tutor. Por un tema físico, la altura de las extremidades inferiores de las piernas a donde va a descansar el pie, el estribo del motor, no alcanzan.
4: Uh -huh.
5: Y por un tema físico, no se le permite
4: que es el mismo tema físico porque no se permite que se sienten delante. Delante. La bolsa de aire, ante cualquier Puede situación, aficiaría al niño porque la cara le quedaría por debajo. Incluso lo golpearía sí, por, eh, justamente en la cara.
5: Por, y muchos pueden morir solo con el golpe. Co con el golpe. Porque los de huesos la... de los niños no, es, no resisten las libras con que sale uh -huh. eh, la, la depresión. Eh, depresión, que sale uh
6: -huh.
5: esto, la... la, la la bolsa de aire entonces todo, la, todo se dijo yo no quisiera con lo único que comparo esta, esta muerte de ayer es con la muerte de accidente de tránsito donde perdieron donde el, el médico perdió a su esposa y su, su niña su niño y la niña quedó en situaciones de dificultad para caminar valerse por sí sola. Eh, hace ya tres años, uh -huh. creo que fue. Ese accidente de carretera. La romana eh, cruce... Casa de campo, ¿eh? La romana cruce de... Cacata. De Cacata. ¿Cuántas veces va a pasar? El motor que venía el niño transitaba por encima de la línea divisora de los carriles y otra
4: motocicleta que viene de un ter del carril extremo de la derecha atraviesa el segundo carril justo para coger también esa misma línea eh, que de hecho ese motorista que se ve en el video, ah, fue el del polo amarillo el, el del polo amarillo cuando ve la situación él se queda mirando y de analiza y dice, yo tengo algo de responsabilidad en todo esto. Hey. Y se va. Cambio o sea, no de tema. Me quedo
5: aquí. Cambio de tema. Eh, Bien. No, no debemos dejar morir este tipo de hechos que pueden servir para cambiar una sociedad.
4: Sí, ayer te dije que el programa, tratamos el tema y la gente, después de ahí, casi hasta las sí. ocho... De la noche estuvo llamando y opinando. Quiero
5: cambiar de tema rápidamente, mm. si me permites. Pero vamos.
4: Edwin Trinidad ahora. Eh, vámonos con la. No vamos, vamos con la invitada. Eh, sí, pero yo quiero ir a una pausa. Ok. Pero ir a una pausa porque me están reclamando unos compromisos ahí. Okay.
3: En breve seguimos con más en De cara al pueblo. De cara al pueblo. De cara al pueblo. Amor jefe. Cheli, visítanos.
5: Estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Y tenemos en cabina Rosandi Santana. Así ah, lo dije bien. Uh -huh. Es médico, eh, diabetóloga y nutrió, nutrióloga. Pero lo más interesante, la producción la invita no solamente por su condición de, de médico, es por su condición de sobreviviente de cáncer. Cuando la he visto en cabina, pienso que venía a presentar una conferencia eh, sobre algo, una actividad, o que era Miss República Dominicana, por tan gracias, joven que parece, gracias. y muy bella. Saludos, doctora. Buenas tardes, bienvenida al programa.
10: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos teleaudientes que nos están escuchando desde su casita, desde su hogar. Esta noche realmente estamos aquí para dar el testimonio de lo que solo Dios hace. Porque realmente el estar aquí, yo siempre lo digo, yo estoy por misericordia. Por el favor, el amor y la misericordia inagotable del Señor. ¿Qué te Se afectó?
5: ¿Qué cáncer te afectó?
10: A mí me dieron diagnóstico de cáncer de mama es en etapados estadio 2. ¿Eso significa? Eh, que tenía metástasis. Ya yo tenía metástasis a la axila derecha. Fue en la mama derecha. ¿Hace qué tiempo? Eso fue el año de la pandemia, en el 2020, eh, justo el 22 de septiembre me dieron el diagnóstico.
5: Y tú siendo médico, ¿sentiste un diagnóstico de muerte o sentiste eh, que podías luchar con eso?
10: Bueno. Quiero creo... que no
5: vayamos no ahora, quiero que nos quedemos en el momento que te dieron el diagnóstico, ¿cuál fue realmente... Tu, tu, tu pensamiento
10: bueno mira desde el ámbito espiritual yo traté de entender el para qué ahora en la parte humana yo realmente sospechaba a pesar de que las personas estiman a que siempre va a aparecer signos y síntomas que te van a hacer sospechar del mismo realmente yo no tenía nada yo solo tenía una bolita pequeña y quien se dio cuenta fue mi esposo yo estaba a término de mi especialidad y con el corre-corre del día a día no quedaba tiempo para verme en un espejo, por la misma rutina, la casa, los hijos. Y cuando me dieron diagnóstico al inicio fue de fibroadenoma de mama, que es algo muy común en un grupo de mujeres por encima de 35 años, pero yo tenía 30. Mi ginecólogo, bueno, toma las medidas del lugar, me pone en tratamiento y me dice... Al tú tener 30 años, tenemos que hacer un estrecho seguimiento. Sobre todo, como decimos por ahí nosotros, que la cosa a veces entre médicos se extreman. Y efectivamente...
4: Los, los, los médicos no son pésimos pacientes.
10: Depende. Porque realmente uno se olvida de uno. Cuando uno trabaja más por vocación, que es lo que nos toca, a veces uno se olvida.
4: No, pero eso es una cosa. Yo digo... Una cosa, yo sé, eh, o sea, en casa de Herredo, Herrero, asado de asador palo. de palo. Pero yo digo, o sea, ya ya eres paciente. Ajá. O estás en la etapa en la que vas a entrar, que es donde estamos, a ser paciente. El médico no se sitúa como, no, esto, yo lo manejo, yo... Eh, no. no, se sitúa realmente como un paciente. Yo, se ve como un paciente.
10: Yo entendería que se posiciona... ¿Cuál la... fue tu
4: experiencia?
10: Eh, a veces es mejor no saber o sea, en ese momento yo de verdad quería como meter el título abajo de la cama y que nadie me dijera, ah, pero tú eres médico. Porque realmente por el hecho de tú saber que eres médico, tú sabes lo que te están hablando. Tú sabes que lo que te están diciendo tiene un alto porcentaje en que ya con un estadio, eh, con metástasis, que pueda ser incluso desencadenando una muerte. Uh -huh. Y realmente en, en esa posición es un momento en que tú sientes que tu mundo se detiene y todo se va abajo <coughs> perdón, realmente fue lo que me pasó yo sospechaba porque cuando me hicieron la biopsia entre colegas, los médicos comentaron, y como yo era médico yo me la llevé, yo dije mm, aquí hay algo pero astutamente tratando de huir a la realidad yo lo que hice fue que le di los resultados a mi esposo yo no los abrí y me entré al baño.
4: A quienes nos están llamando, dennos unos segunditos, por favor. Ahorita recibimos <coughs> perdón
10: Pues bien, entonces yo entré al baño y dije, yo conozco a este hombre, él no se va a contener, él va a abrir el, el sobre y cuando yo salga, la expresión de su cara me va a confirmar lo que ya yo sospecho. Y efectivamente fue así. Cuando yo salí del baño, su cara, o sea, fue como que él quería literalmente irseme encima y darme la vida de él en ese momento. Cuando yo lo vi, yo simple y llanamente tomé mis, mis, mis estudios y decidí que no lo iba a abrir porque ya él me lo había dicho todo con la cara. Y cuando entonces nos montamos en el vehículo, que fue en Santo Domingo, porque recuerdo que el doctor me dijo, no, esto es fuera de lo normal, eh, como está creciendo, me pareciera que hubiera sido algo cancerígeno y bueno, vamos a hacerte los estudios, pero quiero que te vayas a Santo Domingo.
5: ¿No supone que debe haber un equipo eh, de médicos especialistas en la conducta, psicólogos, en ese momento para recibir una información así, o por tu condición de médico se volaron esos procesos? Mm -hmm. protocolos? Yo
10: asumo que ellos entendían que yo no los iba a abrir y que yo solamente le iba a llevar como hace usualmente el médico o el paciente que no es dominicano porque el paciente dominicano siempre abre los resultados antes de llegar al médico se supone que del lab del laboratorio de patología yo iba para la consulta pero médico al fin yo los abrí dominicana, Y dominicano y, 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 y dominicano <ríe> exactamente yo los abrí realmente cuando yo lo abrí en el vehículo yo pegué un grito fue un solo grito fue uno y en el momento luego, como humana, yo bajé y le dije, Señor, perdóname, porque mi parte humana fue la que explotó en ese momento. Correcto.
5: ¿Tú eras creyente? Sí. ¿Servías a, a Dios? ¿Qué yo, iglesia?
10: Yo nací en la iglesia católica y pertenezco a la Pentecostal desde los 12. Siempre ha servido. Siempre dentro de la iglesia. Ha
5: servido a Dios okay, en una iglesia. bonito. Corta. Bien. Entonces, ese momento, te 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 ¿Le dice a Dios, a Diosito, enemigo y no me hable? Uh -huh. ¿O qué pasó?
10: Yo realmente, después que pegué el grito, lo que dije fue, Señor, gracias. Porque fui yo y no uno de los míos. Porque aunque yo no lo entiendo, hay algo que yo debo de aprender, que quizás si hubiera sido alguien de los míos, yo no lo iba a asimilar de la misma manera. Es difícil, es duro decirlo, pero realmente... ¿Pensaste la muerte claro inmediatamente? Sí, claro que sí, yo tenía dos niños. Mis niños tenían cuatro y tres años. Y literal, yo solo decía, los voy a dejar solos.
5: ¿Y qué te hizo luchar entonces?
10: Ellos. Ellos fueron mi motor de arranque. Porque mamá y papá siempre están ahí. Y vamos a decirlo así, lo superan de cierto modo, entre comillas, porque el Señor le da las fuerzas. Eh, bueno, deja viudo a un esposo y el esposo... Fue viudo, o sea, no tiene por qué quedarse solo. Tiene se derecho a volver a ser su familia. ¿Se lo
5: informaste a tus hijos?
10: Bueno, imagínese, tenían tres y cuatro. No. Yo, o sea, no se lo dije crudamente, pero le dije, mamá está enferma, eh, mamá va a hacer un tratamiento que a veces no se va a poder parar de la cama, se le va a caer el cabello, yo tenía el pelo por la cintura, eh, van a haber días que yo voy a vomitar traté de que ellos lo asimilaran pero eh, imagínense ustedes, es difícil son tres y tu y sí, Ay, son padre? eso fue una parte muy difícil también para mí porque mi mamá estaba en el extranjero y en media pandemia estaba todo cerrado, o sea mi mamá no podía venir y fue muy difícil oh. yo llamar a mi mamá por una videollamada y decirle, mami yo tengo cáncer pero tranquila, todo está bien eh, no va a pasar nada eh, fue muy difícil para mí. Esa fue, yo digo, que una de las partes más difíciles del proceso.
4: Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sobrepasas? O sea, ¿qué te hace...? ¿Por qué venir hoy a, a dar ese testimonio? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la razón? ¿Qué tú has visto? ¿Cuál ha sido tu experiencia que tú dices? Yo debo contarlo. ¿Cuál es el objetivo?
10: Bueno, realmente, en modo general... La sociedad dominicana, no tenemos la costumbre de ir al médico de rutina.
4: Correcto.
10: Y yo entiendo que la salud, lo primero que debemos de predicar, y es lo que yo más predico en mi en mi área, es la prevención. Porque, ¿por qué tenemos que operar a tener para tratar? Podemos tratar a prevención. ¿Cuál
4: es su especialidad en la medicina? Diabetes
10: y nutrición. Eso es como, ¿por qué yo tengo que operar a ser diabético si sí, en la familia hay cinco diabéticos? O sea, Préndesete el bombillito, ya hay cinco, yo tengo que tomar medidas para tratar de evitar llegar ahí o echarlo lo más lejos para allá, como digo yo, al diagnóstico. Entonces, en el sentido general es concientizar a la sociedad en general, porque esto no tiene favoritismo, color, so eh, eh, religión, sociedad económica, nada, 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 no respeta nada. Ni siquiera el hecho del hombre. Que hay personas que dicen, ah, no, es de mama. Es a las mujeres. A los hombres les da también cáncer de mama. Menos común, pero más agresivo.
4: De hecho, esta campaña tiene tanta importancia. Yo creo que era el lunes que llego a mi práctica de un deporte que practico. Y en el vehículo, parado en un semáforo, eh, estaban, porque se ha hablado mucho del tema, de la uh -huh. prevención, y decía justamente una doctora que estaba hablando, los hombres también. Uh -huh. Eh, es fácil, haga su ejercicio Y mientras yo estaba en el semáforo Estaba acariciándome Tranquilo uh -huh. Y de verdad, dije, mira qué interesante uh -huh. Porque así En esa rutina Uno puede prevenir Si se, se siente Un bultito, la señora decía Tóquese y usted debe sentirse normalmente Como un saco de arena, un saco de arroz Es lo normal Así si dentro es. de ese saco de arena, que, de, que es lo que debe sentirse normalmente, Ajá. un saco de arroz, usted siente algún bultito, tanto hembra como varón, incluso ya estaba haciendo énfasis en los hombres, porque Exacto. al ser mucho menos la, la, el porcentaje, también nos descuidamos más. Así es. Eh, y yo, yo lo hacía, es decir, primera vez en mi vida que yo hago este ejercicio mientras esperaba que cambiara la luz de de un semáforo, y yo creo que valen valen los testimonios como el suyo, yo creo que se ha hecho y, y este mes de octubre eh, que se ha hablado tanto de, de la prevención porque no se ha hablado de cáncer
10: es la prevención
4: se ha hablado de la prevención y fíjese cómo usted siendo una médico especialista nos viene a contar su experiencia no para que Lloremos ni nos apenemos con usted sino para que vayamos a lo que usted muy bien nos ha, nos ha contado que es a que vayamos a la prevención Así a es. prevenir, una pregunta uh -huh. doctora usted como nutrióloga entiende que el tema este del cáncer la alimentación juega algún papel importante en todo esto ¿O simplemente no? ¿Es un tema genético? ¿Es un tema de predisposición? Háblenos usted como científica y dígame cuál es la realidad con relación a mi pregunta de si la alimentación tiene algo que ver para bien o para mal. Hay un
10: poco de todo, porque hay de predisposición genética, hay un poco de suerte, porque en mi caso no habíamos nadie. Eh, y okay. sí, no había claro historia sí, en su familia. No, nosotros teníamos una tía, pero fue por un trauma que desarrolló un cáncer. Okay. Incluso a mí me hicieron una bracatex, que es un estudio que toman en Santo Domingo y envían en los Estados Unidos como para investigar la genealogía.
4: A rastrear a rastrear la genética y de todos de ancestros.
10: Salió negado. Pero okay. claro que sí, la la nutrición no solo el cáncer. Desarro hace que nosotros desarrollemos y que también atraigamos lo que son múltiples enfermedades. Porque las cosas naturales, de por sí, al tener menos químicos, menos endulcorantes, menos artificiales, todo eso le hace daño al cuerpo. Y el azúcar, los niveles de glucosa alterado en sangre, como Usted por dijo sí. las
4: cosas naturales, doctora. Perdón.
10: Estas sí son convenientes.
4: Okay, ok, ok. Pero
10: ya cuando nosotros entonces eh, empezamos con las, las cosas que industrializadas. Son químicas, exacto, que son yeah. industrializadas. Todas estas cosas, así ahora sí me, me, uh -huh. me corrijo. Uh -huh. Sí estas cosas pueden desarrollar desde hipertensión, síndrome metabólico y también pueden acarrear. No necesariamente per se que uno la vaya a desarrollar por esto, sino que también la traiga. Porque puede que en algún momento le tocaba, pero que uno la, la ale, como, de, como decimos nosotros. Correcto. Pero todo esto va de la mano. Una y
4: vez, es, una vez se, se ha tenido cáncer, ¿se termina uno su vida padeciendo de cáncer? ¿O es verdad que se puede tener cáncer, ser sobreviviente y se acabó para siempre? Claro que sí. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Es su caso?
10: La probabilidad de que vuelva a desarrollarla es más alto que la población en general pero okay. sí se puede uno puede vivir y morir de cualquier otra causa menos de, de el
5: pero una. el tiempo debe acortarse de de, de visita al médico
10: eh, eso depende por ejemplo en mi caso yo no estoy de alta todavía no mi último proceso quirúrgico fue
4: cuatro años después
10: es, no yo no estoy de alta todavía
4: cuatro años después doctor no estoy de
10: alta todavía
4: pero estoy estoy yo correcto estoy, en la fecha en estoy, cuatro años en después en el
10: 2020 hasta la actualidad, casi cuatro
4: años. ¿Casi cuatro años después?
5: lo regular se tiene que esperar cinco años?
10: Eh, prácticamente para dar de alta se toma aproximadamente cinco años. Nosotros, por ejemplo, en el proceso, por ejemplo, dependiendo el tipo de cáncer, se toma una u otra medida. Pero en el personal, por ejemplo, a mí me dieron quimioterapias primero, luego me sometieron a un proceso quirúrgico y posterior a radioterapias. Posterior a las radioterapias, entonces vienen chequeos estrechos. Primero se empiezan de un mes, luego dos, lo van espaciando. Y en ese periodo de tiempo ellos nos hacen gammagrafía, tomografía. Es como un escáner, tanto de sangre como de imágenes. Y obviamente, gracias al Señor, no hay nada cancerígeno visible en ninguna de las eh, analíticas, ¿verdad? O en de las imágenes. Pero para el médico decirte, estás de alta... Hay, tiene, debe de transcurrir un tiempo. Un tiempo que, que va de la mano con un tratamiento coadyuvante, okay. eh, vía oral o inyectado. En mi caso, yo llevo vía oral y coadyuvante con inyecciones también.
4: ¿Cuál es, la, cuál es el día a día con relación a, lo, a su salud mental en cuanto a la enfermedad de un sobreviviente de cáncer? O sea, ya usted es mujer... Eh, me levanto todos los días por la mañana y con rigurosidad me chequeo tres veces al día eh, y lo me pasa por la mente diez veces al día, espérate, me chequeé cuatro, pero ahora tengo un tiempito o libre ya hay déjame que ver, se te olvida. O, o no, o simplemente ya uno puede perfectamente con toda su salud mental vivir con eso y sobrellevarlo. Hay momentos
5: hay días que pasan y no, oh, por verdad que yo realmente yo no, tengo, no me acuerdo. Tuve un Le voy a ser muy
10: sincero, yo solamente me acuerdo cuando me veo en el espejo. Y cuando me veo literal desnuda en un espejo, que que como bien dicen, quedan marcas, pero marcas que dicen que tú pasaste por un sí, proceso sí. y ya eres sobreviviente, la gloria sea de Dios. Eh, pero al principio sí, claro que sí. Al principio tú, tú te cuestionas qué fue lo que yo hice mal y te chequea. Y con ayuda de los del personal de salud, sobre todo psicología y psiquiatría, ah, para sí. uno poder... ¿Hay
4: acompañamiento? Claro
10: que sí, claro, claro que sí. Es que es difícil... O sea, yo duré un año después de mi proceso quirúrgico para poder mirarme en un espejo, mirar mis cicatrices y que no me doliera. Porque yo decía que yo hice mal, que yo hice mal. Pero cuando ya yo superé la etapa, el hecho de, de yo sentir, que literal yo nací un 22 de septiembre, aparte de un 14 de enero, de nuevo, uh -huh. por la misericordia del Señor. Y usted mire, sentir, como a mí me pasó, fue una experiencia muy linda. Yo cuando salí, yo dije, yo quiero salir descalza, yo no tenía cabello. Y yo dije, yo quiero sentir el sol, yo quiero sentir el aire, yo quiero sentir que yo estoy viva. Y fue como nacer de nuevo. Y yo decía, es una experiencia que de verdad solo tú viéndote en una línea entre la vida y la muerte puedes apreciar. Porque todos nacemos y son cosas que con el día a día usted va creciendo y usted no lo toma. Eres mejor
5: persona, eres mejor doctora. Claro que sí. ¿Cómo pudiste entonces trabajar con tus pacientes, que muchos de ellos también?
10: Claro que sí. ¿De cáncer? Eh, nosotros tenemos pacientes, yo tengo pacientes, sobre todo de nutrición, porque la ayuda, por ejemplo, muchas de las pacientes después del mismo, pues terminan en sobrepeso, sobre todo mujeres. Eh, pero claro que sí, yo me considero una mejor persona. Yo digo que mi proceso me ayudó a mí a acercarme más a Dios y a entender. O tratar de entender cuál era el propósito De mi persona en la tierra para el Señor
5: Porque a los que aman a Dios Todas, todas las cosas, cosas les ayuden a bien Esto es lo que conforma a su propósito Son Así llamados es.
4: Gracias Rosandi Un placer Gracias eh, No podemos cerrar sin Lo que en muchas oportunidades Podría parecer un cliché Pero es, en esta oportunidad no Es tu mensaje eh, pero antes de ¿cómo fue el acompañamiento de la familia? Uno, ah. o sea jugó un papel importante eso? y, y claro. en efecto, en tu mensaje eso es que debe jugar un papel importante
10: claro que sí, al principio del proceso yo traté de mantenerlo muy estrecho y Bien. luego me di cuenta que habían personas que me amaban y querían ser parte de mi cuál, proceso ¿cuál sería
5: tu recomendación para pacientes? ¿que lo
10: conversen? Claro que sí. Mientras más, Funciona. Mejor. De hecho, ya después de yo estar en esta etapa, he tenido la oportunidad de darle acompañamiento a personas, sobre todo mujeres de edades cercanas si a la mías. Si hubiese tenido
5: la madurez que tienes ahora, quizás vienes antes a la radio también, claro comparte sí. tu historia, ¿verdad? Claro que
10: sí. Pero el acompañamiento y el apoyo Bien. es vital.
4: Ok. No depende eso de la personalidad de la persona de mm, Dios me libre, un Carlos uh -huh. Rodríguez que aunque nunca he dicho esto abogado, comunicador timidísimo, hablo hasta tímido, tú sabes sí, o sea, soy cerrado no me gusta hablar uh -huh. y, usted, y la gente hoy, hoy escuchará esto de mi boca por primera vez en mi vida y dirá, ah, tipo, está loco hago una maestría de ceremonia delante de cinco o seis mil gente, pero igual no me gusta hablar sí <risa> Eh, eh, sería lo mismo igual si una situación, una gente con esa personalidad se ve en una situación bueno que hable o, o no, eh, no 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 hagas el, un esfuerzo extra, o sea mantén tu personalidad y mantente cerrado. ¿Qué recomienda?
10: A modo general que hable. Okay. Porque siempre la experiencia de alguien ayuda, siempre el consejo de alguien te ayuda a mantenerte de pie. Siempre el apoyo de los días bajos, porque hay días bajos y hay días altos. Siempre es una muleta que te ayuda a que tu paso sea más seguro y que puedas llegar al final.
4: Ok. Ahora sí vamos con el cliché, que en este caso no es cliché. Su mensaje a toda la gente que le está escuchando, sobreviviente, padeciendo la enfermedad o no, a todos los que le escuchan.
10: Bueno, en primer lugar, que se toquen. Tóquense... O sea, cuando nosotros hablamos de tócate para que no te toque, lo que queremos decir es mírate al espejo, conócete, porque lo que es normal para mí, quizá para usted no sea normal, pero cuando usted descubre que en su cuerpo hay algo anormal, es un signo de alarma. Tóquese, vaya a sus chequeos de rutina, no se cohiba, la salud primordial es uno a la prevención en todo, no escatime que sea adulto, que sea niño, que el niño si sí se queja, que ese muchacho no tiene nada, que llora por todo, vaya al médico chequese, es lo mejor realmente la salud preventiva es lo mejor que podemos predicar
4: gracias doctora, el toque se, eh, se ha hablado mucho pero a lo mejor hay alguien oyendo y dice y que me están diciendo que me toque que, exacto, eh, usted que es médico y, y que ya tiene la experiencia puede decirnos Perfectamente dejarnos ese mensaje de cómo, dónde y cuándo tocarnos
10: Básicamente se predica más el de mamá porque es el más uno de los más comunes uh -huh. Pero el tocarse es pararse al espejo Por ejemplo en el caso de la mujer y en el hombre sin descubierto, mirarse Primero es mirar su contorno, que es lo normal, no se ve nada físicamente anormal. Uh -huh. Posterior es subir, por ejemplo, empezamos con la mano derecha y vamos a empezar a tocarnos en manecillas del reloj, de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera también, o sea, del pezón hacia afuera y de la axila hacia abajo. Y ahí vamos y vamos y vamos saliendo como en formita de caracol hasta el fondo. Luego se sube a la axila también porque a veces hay ganglios inflamados y posterior se pasa a la otra. A veces hay síntomas, eh, signos que son visibles, como por ejemplo cambio en la coloración del pezón o la piel. Eh, hay algunos pacientes que presentan piel en, en forma de naranja. Usted ha visto como la naranja tiene como los poritos para adentro. Uh -huh. Asimismo, cambio de coloración, tumor, eh, formas de tumultos. Eh, secreciones, si usted no está embarazada o si usted no tiene ninguna razón por qué botar ningún tipo de secreción por el pezón algunos pacientes presentan eso pero eso va a depender también el estadio y que tan avanzado esté no todos presentan, en mi, mi experiencia personal yo no presentaba nada solo fue una bolita, era bastante pequeña y en cosa de dos meses creció más o menos al tamaño de La mi puño ¿La descubrió tocándose cerrado. doctora? Mi esposo, Su esposo. Su esposo. yo no oh, mira qué bien Mi esposo me dijo, tú tienes una bolita ahí y debes de chequearte y ese fue el signo de alarma.
4: Mira qué bien. Sin entrar en nada que parezca
10: uh -huh. mal. Uh -huh. Así es. Uh -huh.
4: Toque a su esposo. Así es. Ok. Y si usted está tocando y vio algo, comuníquelo. Uh
10: -huh. Debe de ser.
4: Comuníquelo. Muchísimas gracias. Un placer. Rosandy Santana. Un placer. Eh, ella es médico, nutrióloga, diabetóloga. Ajá. Lo dije bien. Sí, <risa> Diabetóloga ya querido, eh, o Edwin la ha invitado más bien, y ella ha accedido a compartir esta tarde ese gran testimonio de su supervivencia a esta enfermedad. Todavía estamos en octubre, y aún más allá de octubre, vamos a seguir promoviendo sí, sí. la prevención del cáncer. O Gracias, placer. Rosante.
3: Bye.
2: calificados Y recuerda que si eres maestro y socio de Copnama, llévatelo a crédito. Estamos ubicados en la calle Santa Rosa 112, casi esquina Gregorio Luperón. Teléfono 809813455. Óptica Americana.
3: Edificio de medios del Grupo Micheli. Visítanos.
8: 809-556-6710 y 809-710-0466
3: Ellos tienen un solo objetivo que usted esté bien informado de cara al pueblo De al pueblo
4: De regreso aquí en De Cara al Pueblo nuestra vía de comunicación es el 550-9190. Tengo una persona que me llama, hermano, ¿cómo estás? Te escuché hablar en el programa hoy, no sé hasta dónde pudiera ser cierto. Eh, dice, ella quiere externar a través de nosotros una queja, en idioma. Me imagino que tú serás testigo porque eres vecino de ese sector. Dice... Don Juan II, esta sería la tercera noche donde debido a una constante avería eh, seguimos acostados, o sea, seguimos eh, todavía con problema de la energía eléctrica. Dice, eh, acá en calor, arriesgando a nuestros hijos a que esta peste de mosquito nos llegue a casa el virus del dengue ella dice donde trabajar y ser productivo al otro día es difícil después de, un, de una noche de calor la gente de don juan II está pasando las decaínos ojalá nos llamen dos o tres eh, personas de don juan Tú, ¿Dónde queda Don Juan? ¿No es el cerca de tu barrio? Sí.
5: Arriba, donde vive el amigo de nosotros
8: Ah, oh, hola partner?
4: Nos relaja sí. Y, ¿Y él está partner? tan callado así ¿Pare?
5: No, Entonces que él tiene planta Y tiene, tiene inversor, tiene todo. Ah,
4: rico. rico Y además Diablo, del, gobierno. Sí. del gobierno No va a decir No, nada? pero no fuña a nadie No, no va a decir nada
5: porque él y yo hemos hablado hoy. Pero ayer. carajo. Ayer. ayer ¿Y yo hablamos? hablé con su
4: esposa esta mañana. No lo va a decir. la mañana. No lo va a decir. No, pero no se puede. Lo, es un sí. tipo social. Sí. Buenas si no lo dice, tardes. vamos a decir
5: tu nombre.
11: Hola, usted. Oíste. Vos?
4: Buenas tardes.
11: Yo no sabía que tú eras tímido. <risa> <risa> pero no te rían y que. Yo no sabía que tú eras tímido. Y yo te veo siempre como. Eh, ...tan álgido... ...tan bravo... ...con... ...qué sé yo... ...oye... ...yo no soy de Don Juan II... ...pero... ...lamentablemente... ...desde la segunda mitad... ...de enero... ...de este año... ...la condición en la electricidad... ...para estos lados... ...es tétrica... ...caótica...
5: ¿Es a Braulio? Sí...
11: ...sí... ...tú no me conoces... Andy, oye, ...tú se has cambiado... ...mijo... ...yo <risa> tenga misericordia de ti... ...amén... Eh, ...pues bien... Yo tengo denunciando esta inestabilidad en el voltaje desde febrero más o menos y no hay forma de que de este solucione ese problema. Y hay algunos lugares que aparentemente está solucionado, pero hay una gran parte todavía de Villahermosa, el suroeste y esas áreas con ese sube y baja que, mira, se han quemado las neveras, el que tiene un airecito no le funciona. En fin, es un caos total.
4: wow ¡Qué pena! pena. ¡Braulio! Gracias.
5: Dime. No te, espérate, Braulio. Está eh, bien. Te voy a perdonar. Está bien. Ok. Hablamos Bra después. Gracias,
4: Claudio. Quería meterlo al medio. Por Braulio, por ay Dios mío. Braulio, buenas ¿no? hablamos después.
9: Sí, buenas tardes. Gladys Guerrero le habla de Don Juan II. ¿Cómo están?
1: Oh, Hola, Gladys,
4: hermana. adelante. Pero es verdad que es el barrio el amigo de nosotros. Ver, es segundo o primero que él vive. No, don Juan C. Se...
5: Ah, no, segundo, el otro amigo de nosotros. Donde okay. vive Gladys. La que y está... aquí vive
9: una amiga tuya también. La que Andrés. está hablando ahora.
4: Sí, es pero de... el amigo de nosotros. Es del, es del primero. Es del primero. Ok, ok. Saludos. Adelante, Gladys. Saludos,
9: noche llamando para expresar a través de su espacio la gran inconformidad que tenemos en Don Juan II que sabemos que idea? es la que tiene también una gran parte de la romana pero con nosotros de este se ha ensayado de mala manera nosotros venimos siendo afectados hace más de seis meses eh, con diversas situaciones en este residencial que ha ido creciendo y que no hemos logrado que de este ponga los transformadores acorde al consumo que tenemos aquí.
4: Señora Gladys,
9: eh,
4: usted dice seis meses, Braulio habla más o menos de que hace mucho tiempo, pero la denuncia que tengo es de que hace tres noches se están sufriendo eh, unos serios apagones.
9: Sí, hace, hace más de seis meses venimos enfrentando diferentes situaciones en diferentes calles del residencial, cuando no es una, es la otra, pero ahora, hace tres días, que estamos sin dormir porque aproximadamente unas cuatro calles en el sector tenemos problemas con un transformador. Hemos hecho todas las gestiones, los llamados, eh, estamos dispuestos a comprar nuestro transformador para que ese no lo instale. Eh, los vecinos aquí estamos dispuestos a, a sacrificarnos porque al final eh, estamos siendo fuertemente afectados por EDS, pero recibimos promesas y soluciones es lo que nos llega realmente.
4: Bueno, ojalá este llamado mañana, gracias a Gladys, la vecina de eh, Don Juan Segundo que están pasando una situación difícil. Yo tenía en la mano un periódico, antes yo estoy en recogedera en mi oficina, en organización. Sabes que tú organizas para que entren agüita, ¿verdad? Sí. Y, tú, y tú quieres un carro saca licencia sí. entonces tú organizas para ver si entran brisitas
5: y entra a mercado al mercado libre y sí, a la pulga sí, todos ellos. exactamente este si es el que yo quiero
4: entonces un centavo vi un periódico de hace un año y ese periódico está ahí porque yo le publiqué a un, un cliente venezolano que tengo algo y cuando tú publicabas, estando vivo eh, eh, todavía este muchacho, te, te mandaba dos o tres periódicos del día. Y hojeando el periódico para ver si encontraba la publicación, me encontré con una noticia que la voy a traer mañana. Era de hace un año y pico. Y el titular, no sé si es un comentario o una noticia, me parece más un, un, un artículo de opinión, que habla, parafraseándolo yo, como que el tema eléctrico es el hándicap, es el, la, la pata de, del pavo real del gobierno de Luis Abinader. O sea, es la parte fea, es la parte que estaba hace, debe hacer un año de eso, haciendo quedar mal al gobierno del presidente Luis Abinader. Y es una pena, caramba que un año y medio, dos años después, o sea, el problema eléctrico empezó, casi a los seis meses del presidente Luis Abinader empezó, no, para no caer en, en una ridiculez politiquera, se agravó, porque aquí nunca hemos dejado de tener el problema eléctrico, hemos tenido respiros, pero teníamos, a raíz de llegar al gobierno del presidente Luis Abinader, un gran respiro y ese respiro, a los seis meses de llegado el presidente Luis Abinader, se perdió, se perdió y empezó lo que yo particularmente yo he dicho una y mil veces aquí, que debe hacer una especie de boicot por parte de funcionarios desde este a la misma gestión de gobierno y que el presidente Luis Abinader no ha tenido los pantalones, no ha querido, no le ha dado la gana de enfrentar esa situación que le fastidia eh, su gestión de gobierno. Entonces, eh, estas situaciones que están teniendo en don Juan II, no es ajena a muchos otros sectores, y en el caso muy especial de la romana, no es ajena a la parte más productiva de la romana que es el casco urbano de la ciudad de La Romana. Que tiene días que es un solo pestañeo, eh, tiene otros días que es que se va a las 8 de la mañana y vuelve otra vez a las 5 de la tarde. Una situación caótica, la del servicio eléctrico. Y me apena lo que dice esta última amiga oyente, que no es nuevo, pero me sigue apenando, nosotros el vecindario estamos en la disposición de comprar un transformador para dárselo a este para que lo instale. Eso debe darnos vergüenza, pero usted sabe qué suele ocurrir. Que hay juntas de vecinos que compran un transformador, lo instalan y después viene un delincuente que trabaja en esas, en esas distribuidoras y se lo lleva de ahí porque ya después que está de que, que es público y cosas así. Y lo trasladan, pero me da pena seguir escuchando que todavía una junta de vecinos tenga que hacer colecta para instalar un transformador en su barriada en su residencial, en su área de trabajo, me apena mucho, ojalá, eh, no hay que decir ojalá, porque aquí hemos dicho muchos ojalá, y mi amigo Heriberto, que me saludó un día, me pidió el teléfono, eh, yo no sé por qué yo no le tomé el de él, eh, en la distribuidora, eh, nunca ha sido capaz de venir a un medio, teniéndonos como aliado, como amigo, eh, de llamarnos y darnos informaciones. Y no sé por qué son tan... Carajo, no quiero decir una palabra que ofenda a Heriberto, porque le tengo aprecio. No sé por qué son eh, tan, tan poco atentos, tampoco atento es la palabra. Recibo esta y paso con Andiomar. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, señor Divino tesoro.
4: Oh, ¿Cómo con estamos? el video, ¿cómo está usted?
12: Y quiero decir bien, pero ahí vamos, Carlos.
4: Ok, pero vamos a estar bien, no se preocupe.
12: Es algo que sí. lo que le pasa a Luis de y su gobierno? Uh -huh. Con eso de la electricidad y nuestros sectores. Es que yo creo que se le ha caído la moral para poder reclamar en el
4: ¿Y por qué se le ha ido la Entonces, moral?
12: Con un, con un gobierno que tiene funcionarios y no a los Y después lo que no, el caso de este como este caso de amigos amigo, Domínguez Cabrera, el amigo el de la vida de Don manuel el de educación. de educación?
4: ¿Qué te <ríe> Parece mentira, a mí se me olvida el nombre de lo que porque tengo un epíteto, <risa> aquí, tengo un epíteto que es el, el que no, me no, viene no, a la no, mente no. cuando hablo de él, ¿cómo se llama? El que estaba en educación, el calvo. Uh -huh. en el que me
12: llamó el educado. ¿Eh? Furcal. Furcal.
4: Es que yo me no. estoy el video, ¿no? Furcal. Furcal.
12: Furcal. 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 Furcal el eh, se va perdiendo la moral Porque sale gente como usted, como una decís, es que tiene que haber un boicot. Bueno, es un boicot que convirtió a gente. Primero los televidentes que se quedaron ahí, enseñaron cómo el boicotear, y los mismos que se revientan. Y hasta ahora, con esto de las alianzas y los... Eh, eh, las encuestas que hoy le da ahí. El avionador es lo mejorcito que se disminuye en política de se refiere ahí lo que puede ve el hábitat. El hábitat es como los se que está haciendo eh, eh, de verdad.
4: Así es, eso es
12: lo, los, los, los <risa> eh, eh, Con este hábitat, para darle como el palito a la los hábitats. Exacto. Esto este hábitat, con, con este un importante que le va a regar en el plenitud, en el sentido
4: Así es, así es, gracias don don Elpidio, es verdad, es verdad, o, digo, es verdad que es un hándicap, lo de que Luis Abinader no tiene necesariamente moral, eso yo eh, no estoy necesariamente de acuerdo con, con eso, yo creo que Luis Abinader tiene toda la moral todavía, eh, de hecho el mismo don Elpidio dice, es lo mejorcito que puede haber eh, como candidato presidencial dentro del paquete que hay que está aspirando, pero ya hemos dicho en este programa, creo que es el que más lo ha cacareado, que lamentablemente luce solo, está solo, y sus funcionarios en un 98-95% no sirven. En la romana prácticamente el 100% no sirve. Y andan por ahí orondo y orgulloso promoviéndose con Luis Abinader. Yo Luis Abinader le dijera conmigo no se promuevan que ustedes no valen medio peso. Andiomar Omar, cambiamos radicalmente de tema. Eh,
5: la sí, situación política tiempo. rápido. Hay uh -huh. que mencionar la de la romana antes de caer en la romana eh, en el país la renuncia del diputado Francisco Matos del PLD, uno quien fuera de los de los más estrechos colaboradores de Abel Martínez en Santiago Diputado, el diputado del tabaco le dicen Y él hace una comunicación sumamente interesante Dice el licenciado Danilo Medina Sánchez Presidente del partido de la Revolución dominicana Vía Charlie Mariotti, secretario general del PLD De Francisco Matos eh, miembro comité central y exdiputado PL de santiago eh, fecha 17 de octubre de 2022 muy distinguidos señores renuncio Mira, dice 2022 debió ser 2023 yeah, nada más es, es, solamente bien, eso. renuncio más nada
4: <risa> buenas tardes más nada
12: renuncio tardes, don, 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 don. pero ¿sí, esa pues, carta que no tiene ningún valor Está fechada el octubre 17. Sí, pero fue recibida Fue recibida
5: el 17 de octubre del
12: 2023. 22.
5: Está fechada el 22 de octubre del año pasado, pero la recibieron en el partido el 17 de octubre del 2023.
4: Ah, bueno, el recibido.
5: ¿Quién hizo? fue recibida hoy? Sí, fue recibida hoy. de la hizo. Está fechada el año pasado. Parece que fue un error. Pero porque fue recibida hoy. Ahí está el acuso de recibir. O sea,
4: sí dice octubre ah, de
5: 17. 17-10-2023. Okay.
4: Recibida. Ok.
12: La posición no es acusa de recibir. Entonces no envió la carta vía. Esos colaboradores no están atrasados. Ok. Pero,
4: ¿Cómo es? ¿Qué dijo? ¿Di que no envió la carta vía. Los colaboradores no están atrasados.
5: Ajá. Pero hay que mencionar la romana. Señores, el PRM. Tres cosas rápidas. Turi Reyes, al parecer, hay una resolución que se espera, que va a dictaminar el error de, la encuesta, de los resultados de la encuesta pasada, y darían a Turi Reyes como el ganador de la encuesta que lo lo nomina como candidato a director distrital del PRM.
4: Eso vaticinó tanto el Pidio como Edwin ayer aquí.
5: El PRM, el PRM una, una información que da nuestro amigo Alex Domínguez, eh, como comunicador, en su rol de comunicador, ha dicho que eh, el PRM ha resultado que se encuestará nueva vez en La Romana, en toda la provincia, para. Consultar a todos los candidatos a diputados.
4: No relaje.
5: Lo acaba de informar nuestro amigo Alex Domínguez, le escribí de manera directa para confirmar la información y lo ha hecho.
4: O sea que lo que se dijo se queda sin efecto
5: se queda y sin se efecto.
4: hará otra consulta. Sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Sí,
5: eso, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que estoy diciendo.
4: ¿Quién, el, ¿Qué dirigente da la cara por el PRM en la Romana? Oh, ¿Una muchos. autoridad? ¿Quién?
5: Adelante, tengo a mi amigo comunicador Alex Domínguez, línea. Alex. Alex.
4: Pero dile a Alex que gaste un minuto y no. llame al 550 Aquí, 91 Alex. 90.
5: Sí, sí. Ahí se escucha.
4: No, que llame al 550. ¿Tú, tú puedes llamar a la cabina? Por favor. Ah, pues.
5: Llama a la cabina, por favor.
4: Sí, que él debe, minuto. debe claro tener minuto. Claro que
5: eh, Alex, para... Tratar esos asuntos, Alex, tú sabes que muy informado.
4: Sí, muy informado. Muy informado. Sí,
5: Le llega mucha información del PRM, Alex. Uh -huh. En lo que Alex llama, el PLD <risa> pospuso en el día de hoy la, la apertura de sobres para elegir los candidatos a Villahermosa de la Alcaldía y regidores de la Romana y diputados. Lo pospone para el próximo jueves. La Fuerza del Pueblo ha informado eso en el día de hoy. Alex, buenas.
12: Alex, buenas tardes. Alex,
5: eh, confírmame eso al aire, ya lo dije, que lo confirmé contigo, pero ahora a tu viva voz, que la gente lo escuche. Tenemos con nosotros a nuestro amigo comunicador Alex Domínguez en línea, Alex. Eh, háblame entonces de la nueva encuesta que haría el PRM.
12: Eh, ciertamente tenemos información de, de primera mano, en, precisamente ahora hay una reunión en Santo Domingo, eh, fruto de que la, algunas situaciones que se han dado, en la provincia y el caso específico también de la gobernadora eh, Jacqueline Fernández, quien se escribió como diputada, no fue encuestada. Eso y algunas ya han ido a, al partido, la comisión electoral, a objetar algunos de los procesos. Entonces pa, han llegado a, a tomar la decisión la comisión Nacional Electoral De que la encuestadora Galo Específicamente Venga a la Romana A hacer una encuesta en la provincia Con relación a los diputados Eso ¿Cómo estaría Villahermosa? No...
5: Hablame entonces Villahermosa con el caso Flavio Que se dice que hay algo muy similar A lo anunciado en el distrito de Caleta Que en vez de claro. ser
12: elegido En el caso Reyes, de, de pues, Ramírez. Alcalde, Quiero pedirte Andy, y a ustedes que me permitan, aunque manejo informaciones, eh, o sea que en FEDOMO, guardando la distancia, ya que yo trabajo para la Federación Dominicana del Municipio, entonces yo pudiera eh, eh, contaminar como Bien. especie de los jueces, que uno tiene que saber, porque tú tienes alcaldes que están hoy, otros entran, otros salen, entonces pueden entender que, que, que y sobre todo como aquí mal se, se interpreta las cosas, de que uno quiere favorecer o hacer el daño a alguien, ¿no? porque okay. en ese sentido quisiera que me permitiera eh, reservarme esa
5: información
4: la, la quinta enmienda para ti, Pero se pudiera te acepta. y, y,
5: y escúchame al aire, perdóname te voy a perdonar sí. esa, la otra no, sí. se dice que tú serías, por la alianza en tu en tu, en tu eh, rol de político ya no rol de comunicador sí. que tú irías en la boleta del PRM aliado al partido eh, Justicia Social como candidato a concejal en Villahermosa
12: No, eso es falso y eh, no tenemos ningún tipo de primero debo decirle que de hecho eh, agradezco anoche mi cumpleaños presidente de Justicia ¡Feliz Social cumpleaños, justicia, Feliz cumpleaños, ¿verdad Alex? y con nosotros en principio se nos preguntó dónde queríamos estar pero en este proceso decidimos no participar en, en boleta y en tal sentido le puedo decir que eso es falso. Okay, y tendremos bien. a la doctora Reyes, que es actual concejal en Villahermosa, que seguramente con nosotros y tiene su espacio reservado para que ella eh, eh, vuelva a ser seguidora en Villahermosa y tendrá el apoyo Entonces, nuestro. Entonces,
5: ¿Alex Domínguez no aspira a concejal no. en Villahermosa?
12: No, no, por okay. el momento no. Eh, ya luego, vamos a ver más adelante pero en este proceso ahora no tenemos ninguna aspiración vale. en proceso de participar en boletos. Gracias, Alex,
4: gracias. gracias Alex
5: Gracias, feliz cumpleaños eh, otra cosa entonces, espérate la cosa pone cosa
4: o sea, se pone barajamos buena. y empezamos a empezamos, jugar de nuevo.
5: Empezamos de cero Daina y Wandy que habían sido elegidos tú no crees que tendrían ya eh... Eh, ¿Argumentos para ir ante el Tribunal al, al, Electoral?
4: Eh, eh, sí, el Superior Electoral.
5: Porque ya yo tengo una... una, una ¿Cómo llama? Una victoria anunciada. Un beneficio ganado, como dicen ustedes los
6: abogados.
4: Sí. Tengo derecho adquirido. Derecho adquirido. Yo tengo derecho adquirido. Pudiera ser. Pudiera ser. Hay que ver hasta dónde llega la facultad del partido para decir yo de hago, deshago eso. Porque el eso tema, no el tiene... Tema dicho, ¿Eh?
5: El tema que me han dicho que todos los aspirantes a diputados y a otras posiciones en el PRM, al momento de inscribirse, tenieron, tuvieron, hubieron.
4: No tuvieron. Hubo, hubo, ah.
5: hubo de llenar, hubo de llenar mm. un formulario de renuncia a la vez. Eso me
4: dicen. ¿De renuncia a qué? A esa posición. No te, entiendo, no te entiendo,
5: Me inscribo en la posición, pero también aquí, fírmame, tu renuncia a la misma posición. Por pues si cualquier cosa, aquí presento tu calde que tú renunciaste.
4: Ajá. Ahí sí.
5: Me dicen eso.
4: Pero y ese truco. Sí. Y cayeron en eso.
5: Contraescrito.
4: <risa> tú sabes que mi tesis de maestría era la simulación de los actos jurídicos.
5: Ah. ah pues.
4: Sí, tengo que terminar eso. Tengo Mira, que terminarla. Sí, la simulación eso, de los actos. Me
5: confirmarán. Bueno, el tema es que Eugenio Cedeño hoy anuncia.
4: Se empantalonó.
5: Es más, voy a decir, lo ves aquí.
4: Soy candidato a senador. Lo voy a decir aquí. llueva Trueno 20. Eugenio Cedeño. Uh -huh. No, es que le voy a hacer daño. No, dilo, pues si él, si él se empantalonó ¿no? sí,
5: Esa nueva consulta que me confirma nuestro amigo Alex Domínguez hace unos minutos, que en este momento, eso es primicia, porque en este momento es que se, están tocando, se está tocando el tema en el PRM, en la capital, y que han decidido enviar a encuestar una vez en la Romana, una vez más eh, en la Romana, para los candidatos a diputados. Eso fue gracias a la petición enérgica en despacho presidencial de Eugenio Inocedeño.
4: Su hijo con un 14%. Lo estoy diciendo aquí, que hijo, estoy
5: diciendo aquí ¿eh? mm. yo no hablo también para.
4: Que sea enérgico también para que, pa que le den la senaduría.
5: Ahora voy a lo que dijo él en un medio de comunicación. Okay. Esta mañana, uh
4: -huh.
5: en Sol FM, el Junto Cedeño ha confirmado de que el partido se apresta en La Romana a no darle tan parado como con pechito parado como dicen, como, estamos parados con pechito de que no van a aceptar la que se le dé al Partido Reformista la senaduría y el ayuntamiento del de municipio de cabecera. ¿Y qué?
4: Que no se le den los dos, pero que no sí que no se le puede dar uno. Uno de los dos. Okay. ¿Y qué? Eso es razonable. Es
5: razonable. ¿Y qué? Eh, pero yo te lo dije hace dos meses que aquí lo que se iba a dar a los dos.
4: Sí, sí. No,
5: yo lo dije aquí, fui yo el primero. Sí.
4: Fui yo el primero. Pero han coincidido dicho. todos ustedes, los analistas políticos del de este ha programa han coincidido que en que se punto. dispone
5: entonces uh -huh. a llevar una boleta municipal paralela al Partido Reformista. Pedro Botello sería el candidato alcalde del Partido Reformista y Jacqueline Fernández o metivier o Metibier, a el, el candidato o candidata alcalde. Pero por apoyarían la
4: sanaduría, la sanaduría entonces. Y dice Eugenio. Pero
5: cuidado. Que si tenemos que hacer otra boleta, no vamos a, ir a
4: votar por el senador.
5: Ay. Eso dijo Eugenio. Eso tiene, eso tiene un peso
4: que hay que... Y habiéndose reunido con el presidente. No, no fue con el presidente. Sí, fue, pero en de... palacio,
5: pero no fue en Palacio, pre... pero no fue con el presidente. Mm,
4: fue en Palacio, mm, pero no con el presidente. Mm, hay que tener cuidado, ¿eh? No... Fue en Palacio, con pero el, no con el presidente que anda frío, ¿eh? Hay que tener cuidado. Estoy de acuerdo con esa posición de Eugenio. Yo estoy de acuerdo. 100%. Pero hay que tener cuidado. O sea, con Vladimir,
5: Vladimir, miren que el problema es que todos los afectados son amigos de nosotros. Pero Vladimir marcaba muy bien la encuesta. Estaba Botello, Jacqueline Fernández. Pero Wandy fue que ganó.
4: No, pero bueno.